0: Una de las cosas que todo Dios quiere cuando empieza a levantar pesas es ganar músculo y perder grasa a la vez. Bueno, rectifico. No cuando se empieza, pero siempre. Siempre se quiere ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo, incluso cuando no se hace ejercicio. Y hay mil contradicciones sobre esto, así que vamos a ver con lupa si es posible o no. ¿No? Antes que, que nada, tengo que decir que esto se llama recomposición corporal, que son así muy técnico. Y sí, mi cuerpo ha sido capaz de hacerlo dos veces en mi vida, ¿vale? Cuando yo empecé a levantar pesas y también cuando ya llevaba 10 años entrenando y volví a retomar las pesas. Pero un momento, después de 10 años con los hierros, pensaba que esto era solo para novatos o ciclados. Pues bien, no va así exactamente y como siempre tiraremos de estudios y la uh, literatura científica para explicarlo que Así no solo sonamos más guays cuando lo comentamos con alguien, pero también más creíbles, ¿vale? Vamos a ser de esas personas del gimnasio al que todo el mundo le ha dado asco que siempre están tirando estudios y cosas así. Y bueno, siempre nos han dicho eso, ¿no? Que dentro de los mortales hay un puñado que pueden ganar músculo y perder gas a la vez, mientras que el resto no lo conseguirán nunca. Pero la realidad es que hay un montón de personas a, a las que les funciona y dentro de esto hay un, un quesito de los muy avanzados, ¿no? Que no son otros dioses genéticos a los que uh, eso les funciona. Aún así, es verdad que hay muchas variantes y cosas a considerar, así que vamos a tirar del hilo hoy. Para esto os doy la bienvenida al Olimpo de la Salud, al Olimpo del Gimnasio. Bienvenidos a este podcast multidisciplinar donde hablamos de todo y para mentes curiosas de Pau Ninja. última década tenía metido en la, en la cabeza que solo había cuatro grupos de personas que podían aumentar masa y perder manteca al mismo tiempo. En mi cabeza tenía los novatos, las personas así como obesas, los que volvían a entrenar después de, de meses parados y los que se ciclaban uh, con asteroides. Vale, pues bien, vamos a ver uh, qué dice la ciencia para desmentir cómo se puede tener una... Uh, recomposición corporal fuera de estos cuatro grupos, ¿vale? Porque empezamos por los primeros, que también son los que tocan una pesa por primera vez. <ríe> ¡Ay! ¿Quién pudiera ahí volver a ser novato para aprovechar al máximo esa fusión de células satélite, ¿no? Y es que cuando eres novato, lo que pasa es que uh, las calorías se pueden uh, pillar de la grasa para abastecer la, la construcción del músculo, ¿no? Además, es como que le das un choque... De incertidumbre a tu cuerpo porque no está acostumbrado a, a levantar pesas, ¿vale? Y al cabo de un tiempo la, la hipertrofia para los individuos que, que pasamos a llamarnos intermedios pues digamos que cambia un poco. Para ilustrarlo es necesario pasar a la siguiente categoría porque aquellos que tengan montones de grasa acumulada, de manteca, uh, pueden incluso comer menos de las calorías que necesitan diariamente, lo que se llama déficit calórico, o sea que pueden comer menos de estas calorías estar en déficit calórico y aún así que esto de la recomposición corporal sucede, más que nada que estos en estos casos el cuerpo tiene reservas de sobra para crear uh, masa muscular, vale, o sea que para las personas obesas hay algo positivo en serlo, bueno esto es para ilusionar y motivar un poco porque po pocas cosas buenas hay en tener mucha, mucha manteca, pero bueno, si te pones ahí a levantar pesas, sabes que puedes entrar en este estado y eso motiva un poquito más a ir por primera vez, ¿vale? Así que a tope con ello. Uh, por esto vamos a ver que hay, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hay personas que pesan 100 kilos, por ejemplo, levantan pesas a tope y comen bien unas semanas y después resulta que van al baño, ponen ahí la báscula y pesan lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser? El caso es que sí pesan lo mismo, pero han tenido esa recomposición corporal. El cuerpo ha fundido grasa, como cuando crean el martillo ese de Thor en la última pelea de Avengers, y ha creado músculo, ¿vale? Y se han quedado igual en la báscula, pero ni mucho menos a nivel corporal. Por eso, Siempre digo que no hay que guiarse tanto por las métricas y un poco más por el feeling. Si vamos avanzando en el gimnasio, qué coño más da lo que salga en la báscula. ¿vale? y Después tenemos a ese grupo, a los que vuelven a ir al, al gimnasio después de haber estado bastante tiempo sin hacerlo. Y es que les pasa algo similar a los novatos que levantan hierro por primera vez. La ventaja en este caso es la, lo que llamamos memoria muscular. La, meldi, la bendita, no maldita, la bendita memoria muscular. De, que el músculo recuerda ahí su estado interior, los procesos, todo eso, y crece mucho más rápido. ¿vale? Algo que la ciencia ya ha validado varias uh, veces. Eso es gracias a la memoria muscular, hace que sea menos desmotivante cuando has estado parado en cuanto a deporte o pesos durante un tiempo y después vuelves al gimnasio y al cabo de un par de semanas dices, hostia, si hace nada levantaba poquísimo y ahora de pronto vuelvo a levantar a uh, lo mismo que, que hace cuando lo dejé o estoy muy cerca, ¿no? Y eso al menos es, es motivante. El cuerpo es muy sabio, recuerda todo esto, ¿vale? Y finalmente, aparte de esto, pues todos hemos visto algún ciclado en el gimnasio, alguno hasta sin saberlo, ¿no? que O sea, él seguro que lo sabe, aunque dice que no lo está, pero algo, muchas más personas yo creo que son, se ciclan, se meten en esteroides, aunque no los dicen y aunque no lo parezcan, ¿no? Uh, pero bueno, con una pinchadita en el culo o algunas pastillas, el cuerpo termina usando procesos similares para la construcción de músculo y la pérdida de grasa que las de un novato. O sea, están como usando las reservas de grasa para crear masa y terminar como la masa, y si he buscado la... La rima a propósito, pero fuera bromas, no es de extrañar si algunos estudios ya han demostrado que el hecho de, de chutarse es incluso más anabolizante que el propio hecho de entrenar. Es decir, que terminas creando más músculo por el hecho de pincharte esteroides que por el hecho de entrenar en sí. Increíble, ¿vale? Aunque bueno, si fuera mi caso, lógicamente lo que haría es hacer las dos cosas, para que se multiplicaran los efectos, ¿no? para que fueran multiplicadores de uno a otro. Sea como sea, en, el, en los gimnasios nos encontramos también con bueno, esas personas ¿no? que entran en una de estas cuatro categorías que acabamos de ver, ya sean los novatos, um, los, también los, que, los que acabamos de ver que se ciclan, o las personas que son muy obesas, o incluso, que a todos nos ha pasado, los que vamos al gimnasio una vez um, pues al cabo de, de haberlo dejado un tiempo por los motivos que sean, ¿no? Um, llevamos unos meses o incluso años con un plan perfecto y pensamos que uh, entrenamos dentro de, un, de una perfección, ¿no? Siendo parte de, de una de estas categorías o incluso nos llamamos intermedios. Pero a veces hay algunos de estos que a nivel fisiológico podemos considerar novato uh, si no se han hecho las cosas bien. De hecho, el científico Christopher Barakat, uh, Barakat Obama, no, no, es Christopher Barakat a Aze secas, lo validaba con decenas de clientes, ¿no? Vienen los llamados atletas intermedios, que se autodenominan ellos, que no han estado, digamos que, um, prestando atención a los detalles que ahora pasaremos a ver, pero uh, porque como conseguimos ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Vamos a verlo en cinco pasos, ¿vale? El primero, el primer paso es que es entrenar con progresión, porque no se trata solo de ir a levantar hierro, como yo hacía en su momento, se trata de ir, igual que decían en la, en la escuela primaria, progresando adecuadamente, ¿vale? Al final la dieta o el momento en el que comamos los carbohidratos no importará nada sino hay un estímulo de mejora constante para nuestro, para nuestro músculo, ¿vale? Uh, y en este aspecto se trata de aplicar también un, un poco el plan de entrenamiento para ganar masa muscular que tenga pies y cabeza, ¿vale? Que os voy a comentar en otro episodio más adelante, es algo que he estado un poco estructurando con muchos estudios que llevo aplicando bastante tiempo y que me ha ido bien, pero a modo de resumen puedo decir que es centrarnos en cargas progresivas, un esfuerzo intenso pero sin pasarnos y una técnica apropiada. La mayoría es de sentido común, pero ya os hablaré de esto porque hay estudios muy interesantes al respecto. Porque habrá algunos pilares básicos para que se, se aguante en el tiempo este tipo de, de estrategia, ¿no? Tenemos el entrenamiento, el manejo del, del estrés, la nutrición y, y el sueño que para mí está infravalorado. Está totalmente infravalorado esto de, uh, del sueño y de dormir, ¿vale? Pero todo esto, tanto el entrenamiento, manejar el estrés, la nutrición y el sueño, son como los accesorios y partes del coche que es nuestro cuerpo. Por esto somos unos maquinones, ¿vale? ¿Qué más? Un paso dos. Pues vendría a establecer si es más importante el músculo o la definición, ¿vale? La, la recomposición corporal se trata de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Aumentar masa muscular más perder grasa al mismo tiempo. Pero esto no significa que suceda a la vez. Hay que, hay que definir una de las dos metas como más importantes. Así que una buena idea creo que es uh, seguir un esquema uh, que está muy bien marcado, ¿no? Que, que sería, por ejemplo, crear músculo. Quiero crear músculo. Este es, es mi objetivo, ¿vale? Um, o, o más bien, debería ser mi objetivo si soy un hombre y tengo entre un 8 y un 12% de masa magra. Y si soy una mujer, pues de un 18 a un 22% de masa magra. ¿Cuándo sería más uh, conveniente definir primero? Pues si soy un hombre de, que tiene entre 15 a más de 20% de masa magra o si soy una mujer de 25 a más de 30% de, de masa magra, ¿vale? Y el siguiente paso vendría a ser centrarnos en lo que consumimos, alrededor de nuestras calorías de mantenimiento, ¿vale? Así que vamos a verlo. Paso 3, que sería esto. Centrar esta ingestión, que para llamarlo un poquito más técnico, alrededor de las calorías de mantenimiento, que esto significa ver qué cantidad de calorías necesito para mantenerme en el mismo peso mientras que sigo un buen plan de entrenamiento, mi rutina del día a día, mi vida, todo eso, ¿vale? Vale, Tenemos que crear músculo con la dieta de, de mantenimiento. Sería sumar entre un 5 y un 25% de superávit calórico. Vamos, que si sí, mis calorías para mantenerme con el peso que tengo actualmente son 2.500, pues puedo añadir unas 250 extra. Algo ajustada. Nada de meterse ahí mil calorías más, ¿vale? Después, vale, el tema de definición pues sería lo mismo, pero al revés. Y esta vez sacando entre un 10 y un 20% de las calorías de mantenimiento. Como más mantica tenga que perder, más grande tiene que ser el, el déficit. Y finalmente ya nos queda establecer unos objetivos concretos de macronutrientes, que ya sabes que las llamadas macros, los macronutrientes, son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Pasamos a este paso 4, que es establecer unos objetivos de macronutrientes, y es que en la dieta no todos son las calorías, amigos. Si las 250 calorías me las tomo todas de azúcar, aparte de una buena diabetes, también me causará otras deficiencias y un montón de desajustes hormonales y estas cosas, ¿vale? Pero como guía general, como menos grasa corporal se tenga... Más buena idea es consumir más proteína, ¿vale? Porque hay bastantes estudios que, que analizan la proteína que necesitamos consumir en total y por comida, pero esto yo creo que se viene ya más adelante. Por ahora podemos establecer que la mejor recomendación son 1,5 gramos por kilogramo de masa magra. Recordamos que masa magra es el peso que tenemos, sacando el porcentaje de, grasas, de grasa. Bueno, yo creo que con un ejemplo se, se explica un poquito mejor, ¿vale? Que si peso, por ejemplo, 70 kilos y tengo un 10% de grasa corporal, multiplico 1,5 gramos por 63 kilos, porque el 63 es el 10% de, sacado del 70 kilos, y nos da 94,5 gramos de proteína diaria. Aún así, muchos optamos por comer un poquito más que esto, ¿vale? Así que, ¿cuáles son estos beneficios de, de subir la ingesta de proteínas sin pasarse? Pues que es saciante, tiene un, efe, un efecto térmico, y haciendo una relación coste-efecto, aseguramos el tiro que, que simplemente uh, si subiéramos carbohidratos, grasas y demás. Hay teorías, aunque es verdad que la ciencia no ha podido demostrarlo, que a lo mejor a más proteína, más recomposición corporal, pero no se sabe, ¿vale? Aquí también me gustaría hacer un apunte y es que cuando hablo de temas de, de longevidad en detalle en el podcast, um, lo que ya he repetido varias veces es que las proteínas y los aminoácidos perjudican a vivir más años. Casi que parece que tenemos que elegir entre una vida long, longeva o de creación de masa, de ponernos tomazados, ¿vale? Y había mencionado un estudio que miraba a esos supervivientes de los campos de concentración nazis y que vieron que uh, tenían uh, como siete años más que la media, y vivían estos siete años más que la media, ¿vale? Seguramente algo muy ligado a este poco consumo, de, ya no de, de proteínas solo ni de aminoácidos, sino también de calo uh, calorías y comida en general, que es algo que ya comenté en el, en el episodio del podcast sobre longevidad y el ayuno, ¿vale? Que es muy interesante y os gustó demasiado. Bueno, nunca se puede gustar demasiado, ¿no? Pero ya me entendéis. Excepto si eres Narcissus, el, el griego este, que de aquí viene la palabra ser narcisista. Que se miró en un reflejo de un... Uh, como dentro de un río o algo así. Y se enamoró de, de él mismo. Pero bueno... Um, lo dejamos para cuando tocamos temas de longevidad porque hay muchos detalles por ahí, ¿vale? Pero vale, ya hemos uh, quedado la cantidad de proteínas según el peso corporal magro. Ahora para dejar en bandeja la recomposición corporal, o si más no, en un estado óptimo de energía, queda determinar el porcentaje de hidratos de carbono y grasas. Empezamos por las grasas y es que uh, más o menos, digamos que entre un 20 y un 35% es lo recomendando, aunque personalmente... Yo había llevado una dieta baja en carbohidratos y más alta de un 50% en grasas, ¿vale? Pero se acostumbra a determinar esto. Después, lo que quede de este porcentaje, porque al principio hemos decidido la proteína, después las grasas, pues, de los porcentajes restantes, se rellena con carbohidratos. Y con esto llegamos al último paso, que es optimizar con los detalles. Porque hay ninjas de la vida el demonio están los detalles, pero también los ángeles. Hay muchos, uh, digamos que muchas cosas que no se nos escapan, pero después de bastantes horas investigando ahí, escuchando podcasts y revisando, voy a detallar aquí algunos, ¿vale? Um, lo primero, yo creo que es dormir más y mejor, porque lo valoro como el factor más infravalorado por lo que hace no solo a la recomposición corporal para ganar músculo y perder grasa a la vez, pero también para un desarrollo normal y favorable de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Ya lo comentaba en el capítulo de podcast que dormir es primordial para aumentar la masa muscular, tanto si quieres ganar peso uh, como perderlo, ¿no? Y uh, en estos par de capítulos que hice sobre dormir um, comentaba directamente la relación que tiene esto, cómo afecta a nuestro cuerpo uh, el hecho de dormir más, ¿eh? positivamente, lógicamente, y para quemar más grasas y crear más músculo. Es totalmente indispensable, ¿vale? Después tenemos lo que se llama la nutrición perientreno. o Dicho de otra manera, optimizo lo que como antes y después de entrenar, ¿vale? Por ejemplo, antes del entrenamiento, utilizando como fuente la, la tesis doctoral de John Tormelin, las conclusiones de, que, de qué comer antes de entrenar es un gramo de carbohidratos por kilo de peso corporal, y elegir fuentes de carbohidratos que utilicen como múltiples transportes de, de absorción, ¿vale? Por lo tanto, ingerir tanto glucosa como fructosa, porque sus transportes para absorberla en nuestro cuerpo son distintos, ¿vale? Entonces es como que es más óptimo, que utilizas ambas, ¿vale? La manera más fácil de hacer esto, pues es tan fácil como combinar fruta con algún tipo de, de carbohidrato tipo almidón, rollo arroz, pan o cosas así. A mí esto no me sirve mucho porque tengo una ligera o bastante intolerancia a la fructosa y es algo... No sé si decir que he descubierto hace poco o que se me ha causado hace poco. Porque antes comía solo fruta de carbohidratos y no sé si eso tendrá algo que ver. Supongo que el tiempo lo dirá cuando esté mucho tiempo sin consumir fruta y al cabo de unos meses o años diga, venga, voy a tomarme más fruta a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué más? Tema de nutrición perientreno. Vamos a ver qué consumir después del entrenamiento, porque lo único que nos deja claro la evidencia es no separar el pre y el post-entreno más de 4 y 5 horas. Está Con no separar me refiero a, a esto, a no separarlas demasiado, lo que comemos antes y después, ¿vale? Porque esta ventana de tiempo tiene sentido porque el músculo es más susceptible a la ingesta de aminoácidos después de una sesión de entreno. Está como más Uh, como más sensible a absorberlos ¿no? y eso me acuerdo cuando hace 2009 cuando empecé a levantar algo de pesas y tomármelo en serio, que leía foros de fitness y que llamaban eso la ventana de la oportunidad y decían que tenías 30 minutos o sea, si después de entrenar tenías 30 minutos justos para tomarte tu batido de proteínas Whey, Whey, ¿qué pasa, Whey? De proteínas y si no, bueno, te pasa la oportunidad de multiplicar los efectos anabólicos al músculo, ¿vale? Pero después, mirando estudios ya años más tarde, ya vi que esto, ¿no? Que tiene sentido es entre 4 o 5 horas, aunque lógicamente en todo esto de la nutrición varía de persona a persona, ¿vale? Y bueno, con esto y un bizcocho, bueno con un bizcocho no que hay muchos azúcares añadidos pero queda claro que hacerlo todo bien se le da al cuerpo una ventana para que utilice los recursos de una manera óptima así que ninjas de la vida la ciencia me remito pero como siempre digo no me creas verifica